0: Está começando mais um episódio do Escola de Candidatas, um podcast da Aliança Política para Mulheres, que debate eleições, mulheres e política. Vem com a gente!
1: Bem-vinda! Sou Daniele Grunes, advogada,
0: servidora pública, pós-graduada em Direitos Humanos. E eu sou Yara Cordeiro, administradora e especialista em políticas públicas, justiça e autonomia das mulheres na América Latina e Caribe.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da oratória para as candidatas nestas eleições e como os discursos alinham técnica, empatia e personalidade e são fatores fundamentais não só nas campanhas eleitorais como na vida pública como um todo. É através da oratória que candidatas e candidatos se conectam aos seus eleitores. E neste contexto de pandemia, os vídeos tem sido uma ferramenta importante de comunicação com os eleitores. Por isso,
0: é importante saber se comunicar da forma correta. E para tratar desse tema, convidamos a professora Rose Vidal. Ela é pós-doutora em comunicação pela Universidade Estadual de Londrina e é especialista em marketing político e oratória política. Seja muito bem-vinda, professora Rose.
2: Olá, Yara. Olá, Dani. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar da minha maior paixão, a comunicação. Vamos lá.
0: Muito obrigada, professora. Para começar, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho sobre o que é a oratória. Conta um pouco para gente a história da oratória na política e a importância da oratória para a pessoa pública. Olha só, Yara.
2: A oratória, na verdade, ela vem junto, 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 junto com uma outra ciência muito antiga, que é a retórica. Quando a gente fala em oratória, a gente lembra lá de grandes oradores, homens, né? Como Obama, Gandhi, Martin Luther King. Só que a oratória, ela nasceu muito, muito antes disso, muito antes desses, desses oradores aí modernos. Ela nasceu lá na Idade Antiga, no século V antes de Cristo, na Grécia e em Roma. Há estudos que apontam que ela nasceu há 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, no Egito Antigo, isso mesmo. O próprio Ramsés II é um dos grandes oradores daquela época, certo? Outra curiosidade quando a gente fala de oratória é entender que antigamente, nesse tempo aí da Grécia, em Roma Antiga, a, a oratória e a retórica eram obrigatórias nas escolas. Agora, é importante destacar que retórica é uma coisa e oratória é outra. A oratória é a arte de falar em público e ela compõe vários elementos, como argumentação, tom de voz, emoção, expressão facial, a postura, a roupa e a linguagem corporal. Já a retórica é um discurso feito em público com fins persuasivos. E o detalhe é que a retórica ela pode ser escrita e ela pode ser falada, ok? Outro, outro ponto interessante de saber sobre oratória é entender que a oratória ela é uma skill, ou seja, ela é uma habilidade de comunicação. Está tão pedida agora na pós-modernidade. Não só para as candidatas em si, enquanto elas estiverem no palanque em época de eleição, mas também ao longo do seu mandato. Afinal de contas, elas vão precisar se comunicar com eficiência, ok? Então, a grande importância da oratória para as candidatas é elas aprenderem a mostrar suas ideias com eficiência e persuasão. E, além disso, conectar as suas ideias com o público que está ouvindo.
1: Nossa, professora, muito interessante aí essa, essa, esse resgate né, de como a oratória realmente ela é uma ciência. Né, e a gente fala aqui que os discursos eles alinham técnica, empatia, personalidade. E a gente sabe que a voz é uma importante ferramenta da oratória. Né? Sabemos que, de fato, as mulheres uh, muitas vezes não exploram isso e acabam tendo uma voz mais aguda, que pode gerar algum tipo de preconceito ou estigma. Considerando que a voz é essa ferramenta tão importante na oratória, é como as mulheres podem explorar este quesito ao seu favor?
2: Ótima pergunta, Daniele. Então, as mulheres, elas já têm aquela fama que falam, 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 falam. né? É a fama, é o rótulo. Eu sempre digo que quem tem rótulo é embalagem, não são pessoas. Isso não é comprovado aí, cientificamente. Mas, no entanto... Se nós temos essa fama, por que a gente não usar a nosso favor? Por que a gente não aproveitar essa, esse, digamos, essa aptidão em falar, né, expressar nossos sentimentos para aprimorar e colocar isso de uma forma mais profissional? Pois bem, a voz, ela tem várias características. Né? Nossa voz tem, tem várias características. O interessante é que cada característica é oriunda apenas de uma pessoa. Não adianta você querer copiar a voz de outra pessoa. Ah, mas eu sou fã da Michelle Obama. Queria falar, queria discursar, queria ser uma parlamentar, queria ser uma mulher pública que nem ela, ou a Hillary Clinton. Não adianta, sabe por quê? Porque ela tem uma, uma coisa que se chama identidade. Dentro da identidade são as características pessoais dela. E só ela tem. Não adianta você querer copiar uma coisa que não, que não está em você, ok? Ok? Na verdade, quando a gente fala desse ponto, nós temos que observar que a identidade é uma coisa e a imagem é outra, certo? A identidade é aquilo que eu sou, como eu me, as características que eu tenho, e a imagem, como as pessoas me percebem. E isso acontece tanto nas características psicológicas, físicas, como também na voz. Então, a minha voz, ela tem características que só é dela, o que eu posso fazer. Ah, eu geralmente tem gente que fala assim, que não gosta de ouvir a sua voz. Ah, minha voz é muito fina, minha voz é muito aguda, minha voz é assim, 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 Isso acontece porque você não tem o costume, realmente, de se ouvir da maneira correta. Geralmente, quando você está falando e você começa a ouvir a sua voz, você tem um entendimento diferente quando você ouve, por exemplo, no, no WhatsApp, no áudio do WhatsApp. Isso porque quando você ouve a sua voz aqui ao vivo, ela, você não está ouvindo só pelas vias aéreas, que quando o som sai, né, passa pelo ouvido e você está ouvindo pelas vias aéreas. Você está ouvindo também, recebendo essa voz pelas vibrações ósseas. Isso é esquisito, mas é científico. Então, você, esse choque das vibrações ósseas, com as vias aéreas, dá esse novo entendimento da nossa voz, dessa, nossa, dessa nova percepção. Então, o conselho que eu dou para vocês é vocês se ouvirem em primeiro lugar em outras vias. Por exemplo, no WhatsApp, no vídeo, ok? Uma gravação, no um karaokê, e outras vias, em outras vias, para vocês perceberem qual é o tom da sua voz, como você fala realmente. Ok? Porque a voz é a sua identidade, é a sua marca pessoal. Então, para melhorar, você tem que se perceber. Ouça você mesmo. Só quando você se ouve que você entende, você percebe seus vícios de linguagem. Porque tem gente que coloca isso toda hora, fala três palavras: é o né, é o então, é o ai. É cheio de vícios de linguagem. Então, às vezes a gente não percebe o que a gente fala. E isso prejudica muito a eloquência ou seja, o um encadeamento da voz. Então, perceba como você está falando. Também outro detalhe, que não posso deixar de falar aqui para vocês, candidatas, é a equalização da voz. Evite aquela voz monotônica, aquela voz que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Isso leva a, a, a perceber a candidata como aquela candidata insegura, Aquela candidata que não tem emoção, que não conecta. Então, o grande segredo é equalizar a voz. Ou seja, um momento que você pode falar mais alto, outros mais baixos, outros intermediários, porque senão fica muito chata, muito monótona, ok? Outra coisa é você colocar energia, emoção. O discurso que não tem emoção, que não tem entrega, ele não é eficaz. Para vocês terem uma ideia, uma inflexão média sem assim, se estender muito nos tons agudos ou se concentrar demais nos, nos graves pode acabar com o seu discurso. E aí, para fechar essa pergunta, eu vou deixar um exercício muito simples para vocês melhorarem a voz agora. Podem fazer todo dia pela manhã. Acordou, tomou sua água com limão <risos> para hidratar as cordas vocais e você pode fazer esse exercício. Você vai colocar a mão por, é, por cima da, da. na direção da boca, não, não vão tampar, vão colocar quase tampando a sua boca e vão fazer um movimento. Percebam que você não, respira, não coloca a voz, não coloca a respiração forte, você vai colocar força na, somente na boca. Podem repetir se vocês quiserem. esse exercício ele vai fortalecer as suas cordas vocais e vai melhorar a sua dicção, a sua percepção, OK? Então faça um treinamento, treinamento, perdão, consulte um fono, um professor de canto, faça um curso de oratória que vocês vão se dar bem
0: professora Rose, achei muito legal esse exercício, é muito bom para começar a ouvir melhor a própria voz e treinar tudo isso, e é importante também saber essa questão da equalização da voz que os tons diferentes e que a própria energia e emoção que você coloca na sua fala, você transmite o discurso diferente, porque isso tem muito a ver com o que se faz na política tem contextos diferentes para uso da oratória, por exemplo, numa reunião a gente usa um tom de voz, num comício a gente usa outro, num discurso dependendo do lugar que a gente está discursando para pouca gente ou para muita gente, aumenta ou diminui o tom de voz, num debate o nosso tom também é diferente, e eu queria que a senhora aproveitasse essa dica que deu agora para orientar as nossas candidatas de como se organizar para ser eficiente nesses diversos mundos que as mulheres enfrentam no dia a dia da política. Como é que a senhora sugere que ela trabalhe a voz nesses diferentes ambientes? Então, Yara... É, não sou
2: a voz, né? Eu vou, vou tomar a liberdade de ir um pouco além. Eu vou fazer os três principais passos para vocês terem a eficácia realmente e desenvolver uma apresentação incrível, ok? Nas suas palestras, nas, no, no seus, nas suas reuniões, com a sua base, com as lideranças, para vocês fazerem um discurso realmente eficaz incluindo, é claro, a voz aí como ferramenta, mas eu vou colocar outros elementos. São três pontos principais. O primeiro e muito, mas muito importante. Atenção, meninas, peguem nesse momento caderno, peguem caneta e anote. E hierarquização do discurso. Em todo discurso, o que prevalece é a leitura clássica, meninas. ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão. Vocês podem falar assim, nossa, professora, mas isso é coisa de quarta série. Realmente, é coisa de quarta série que a gente deveria ter aprendido lá na quarta série, mas muita gente se esquece disso, certo? Então, quando você for montar o seu discurso, seja ele qual for, você tem essa regra básica. É você fazer uma introdução, que é a saudação, que é o cumprimento, que é a síntese do que você vai falar. Você tem o desenvolvimento, que é o conteúdo grosso do, do seu discurso e a conclusão. Na conclusão, eu coloco aí uma chamada para ação ou uma, fra uma frase de reflexão e a despedida. Não tem sentido eu fugir dessa hierarquia. O discurso ele vai sair capenga. Tem gente que fala assim, maravilhosamente bem, vai falar fala das suas plataformas políticas fala das suas bandeiras, fala de várias coisas, chega na conclusão. Então é isso, gente, era tudo que eu tinha para falar. Nossa, quando você fala isso, você acaba com a sua vida, dá vontade até de chorar. Você acaba com a sua vida. Era isso que eu tinha para falar. Como assim era isso que eu tinha para falar? Era só isso que você tinha para falar? Eu não faça isso. A conclusão ela tem que ser magnífica, assim como o resto do seu conteúdo. Assim como a introdução e o desenvolvimento, a conclusão tem que ser incrível. Se não, você corre o risco de sair com aquela sensação, o seu é, ouvinte, né, o seu telespectador, o seu receptor, ele pode sair da sua apresentação com aquela sensação daquele filme tão bom, tão bom, que no final, fuam, 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 fuam. nossa, aquele filme foi maravilhoso. Só não gostei do final. Se o final não fosse assim, poderia ter sido, 10. então, gente, o ser humano, ele é crítico de natureza. Ele olha os defeitos. Ponto. Você pode ter feito um discurso frontal, Mas se você fez coisas erradas no final, ou no começo, ou no meio, ele vai destacar o que você errou. Então, por isso, você tem que treinar essa leitura clássica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse foi o primeiro tópico. O segundo é o público-alvo. Não menos importante, gente. Vocês precisam entender o receptor da sua mensagem. Quem vai te ouvir? Quem vai te assistir? Procure entender quem é esse povo para adequar os argumentos, a roupa, a voz. Vou dar um case aqui muito, muito eficaz sobre tudo isso que eu estou falando. Vai exemplificar. A marca Suplicy, conhecida de todos nós, ela tentou várias vezes alcançar, né, a ser eleita... E algumas vezes ela fracassou, principalmente no início. A partir do momento que ela ajustou, ajustou o público que ela queria atingir e ela se entendeu, ela integrou, né, sua, ela conectou a sua identidade, a sua imagem e ao público-alvo. Ela teve ênfase. Isso, gente, estou dando exemplo da Marta, mas vários outros políticos conseguiram fazer isso. Como? A Marta Suplicy, quando ela fracassou, ela, os marqueteiros da época colocavam ela de tênis, all-star, calça jeans, é, camiseta, para ela subir, para ela ir aos morros, né, ir nas favelas, e nas comunidades, e fazer aquele discurso bem popular. E ela fazia, muito bem disciplinada fazia, só que não convencia, certo? O público-alvo dela, além de não ser aquele quem é, as pessoas que estavam naquele momento nas comunidades realmente não reconheciam ela, porque a Marta Suplicy ela é podre de rica, ela é de família rica, a mulher já nasceu dentro de um prada, dentro de um Gucci, ela é super chique e aí o que, é que acontecia? Quando eles colocavam aquele alstar, aquelas roupas que descaracterizavam a voz, as palavras não era ela a identidade dela se perdia ok? A partir do momento que ela decou isso, ou seja, que ela continuou com seu labutão, continuou com a sua, com a sua, com a sua cagute, continuou com as suas coisas, porém, focada no seu público-alvo, ela conseguiu. Ok? Isso a gente vê, isso exemplos, vários. Se vocês perguntarem, professora, me dê 50 milhões de exemplos em torno disso. Então, é preciso entender para quem você está discursando, para quem você está falando. Você só vai conseguir um discurso eficaz se você entender o seu público-alvo. Agora, se o seu discurso for muito, muito bem feito, além de atingir o público-alvo, ele se espalha e ele começa a ser entendido por outras pessoas. É o efeito Nike que eu falo, é o efeito Apple, né? compara até com o um smartphone Apple. Ele não é feito com uma pessoa de classe baixa comprar. Mas elas contam, porque elas querem alcançar o status. O público-alvo é outro, mas elas se querem sentir pertencente. E assim acontece também na política. Não adianta você querer alcançar todo mundo naquele momento, com aquele discurso, com aquela plataforma que você não vai conseguir. Então, delimita o seu discurso, delimita o seu público-alvo. E a última parte, gente, é treinar. Sempre treine. Treine o que vai falar, treine o que vai fazer. Treine como vai encostar a voz, os seus gestos, treine em frente do espelho, com um amiga, com um cachorro, no WhatsApp, no vídeo. Treine sempre. Ah, não vou fazer essa live agora porque eu não tenho experiência. Ah, tá. Você, se for assim, você nunca vai ter, porque alguma hora você vai ter que fazer. Então, comece agora. Erra, faz de novo. Erra, faz de novo. E aí sim vai, vai adquirir experiência. Ok? Então. Preste atenção na linguagem verbal e não verbal, ou seja, naquilo que você fala, mas também naquilo que você demonstra com o corpo. Fazendo isso, gente, não tem como não dar certo, tá bom?
1: Nossa, professora, muito legal essas três. Assim, não, não são dicas, né? É realmente um método para a gente aprender como passar as informações que a gente precisa para essa pessoa que a gente quer falar, né? A gente fala isso muito quando a gente vai. Faz conversar um pouco sobre planejamento de campanha com as candidatas, que elas têm que identificar o seu público-alvo, principalmente quando ela está numa disputa proporcional, né, que é para o cargo este ano para a vereadora. E a gente também está vivendo esse momento, que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, em relação à pandemia, que é inédito. Né? Por mais que as redes sociais elas sempre tenham um peso muito grande nas campanhas, depois que elas surgiram, acreditamos que, nesta campanha, elas ganham um peso maior ainda. E a gente queria saber como que a oratória no ambiente online é, é, ela se diferencia das outras oratórias, das oratórias em outros contextos. A senhora pode falar um pouquinho disso para nós?
2: Claro, Dani. Super pertinente essa pergunta. Inclusive, é a pergunta do momento, né? Ah, e a, a pós-modernidade chegou... O novo normal, ninguém aguenta mais essa palavra. O novo normal, o que que muda, o que que muda? Mas antes de eu responder diretamente isso, eu vou fazer uma contextualização. A pós-modernidade, aí já descrita por Bubauman, né, que é um filósofo polonês que faleceu em 2017, que intitulava Não pós-modernidade, mas Modernidade Líquida, esse mundo que a gente vive, até porque hoje nada é concreto, tudo se esvai, tudo flui, por isso que é modernidade líquida, ele dá o tom de como vão ser essas relações daqui para frente, daqui a 30 anos, não sei, amanhã pode mudar tudo. E aí é nesse sentido que, que se instaura a pós-modernidade, a modernidade líquida. E a comunicação, a oratória, a retórica, todas as artes que trabalham com a expressividade humana, elas se colocam também nesse rio. Elas vão junto com esse rio. A comunicação ela não é mais o que era antes. Ah, isso eu estou falando coisas de 20, 22 anos atrás. Não estou falando coisas de 50, 60 anos não, que a gente estava acostumado falando coisas assim de ontem. É, de 19, da década de 1990, século passado... É tanto que tem gente que ainda fala ah, na década de 80, na década de 90, na década de 20. Eu falei, mas de que século? ou do outro. Porque as pessoas ainda não caíram a ficha, não colocaram a chave que nós estamos no século 21. As coisas realmente mudaram. E a comunicação, ela mudou de uma forma tão forte, tão emblemática, que as pessoas ainda continuam fazendo comunicação como se fazia nos meios analógicos. Certo? os meios de comunicação analógicos. Quais são esses meios de comunicação analógicos? Rádio, TV, jornal, revista. Ou seja, eles não possuem um nível de interação ou interatividade, dependendo de onde eles são aplicados, de uma forma exacerbada. Eles são de, de pequeno a médio, certo? Tem, tem meios de comunicação que é quase nulo, como a revista. Já nos meios de comunicação digitais, que, que aí eu coloco, configura a internet, há uma interatividade enorme. Você vive imerso na interatividade. Então, essa, essa diferença dá o um tom de como se comunicar né, com o seu público-alvo, com os seus eleitores, na, na campanha de 2020, correto? Então, uma das grandes coisas que eu queria falar, antes de passar aí para a receita do bolo, Falar a diferença de interatividade com interação. Para vocês não falarem mais errado. Porque isso me incomoda muito. Muito, 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 muito. Interação é a comunicação face a face. Se eu estivesse aí com vocês. Na cidade de vocês. Tomando um café. Conversando. Seria interação. Ok? A comunicação presencial. Agora... Como estamos aqui através do podcast, estamos começando, podemos ir para o Instagram, fazer uma live para o YouTube, Facebook. É uma interatividade, é uma comunicação mediada por uma tecnologia. Lembrando que tecnologia não é só para a ferramenta eletrônica, nunca foi. Tudo que altere, complementa uma ação humana é tecnologia. Então, por exemplo, uma macaco. O macaco pega um galho e tira uma manga. Ele está usando uma tecnologia, ele está complementando uma ação dele, que é o braço. ok? Então, quando eu escrevo uma carta, eu estou usando tecnologia. Então, a carta é interatividade, não é interação. Certo? Então a gente vê aí blogueira, youtubers, até âncoras de jornal aí falando errado. Quem definiu esse conceito na década de 1980 foi G. P. Thompson autor do livro A Mídia e a Modernidade. É só jogar no Google aí, comprar o livro, que é maravilhoso, eu um digo Dito essa diferença, gente, então, no virtual, você pode interagir simultaneamente, falar, falar muito, falar ter, ter essa experiência de estar em uma troca, não é uma, uma via de mão única. Então, essa diferença é que marca como vai ser a comunicação? Você não está falando para a massa. Você não está falando para zumbis. Como no horário gratuito, político, eleitoral. Certo? Que você fala na TV e não tem interatividade nenhuma. As pessoas não podem parar e comentar. Na internet, não. Isso não acontece. Então, seu discurso ele tem que ser voltado para essa nova realidade. Que prevê a crítica. Que prevê os haters. Que são os odiadores. Que prevê os elogios, que prevê os puxa-sacos, os puxa-sacos que são quem? Os biscoiteiros, né? Uma, uma, uma gíria aí tão falada pela comunidade LGBT. E também muito cuidado com isso, gente. Não vão na palavra ônibus. Parem de falar palavras ônibus. Ah, eu vi tal palavra, achei tão legal, vou usar no meu vocabulário, vou usar no meu discurso. Você nem sabe o que significa aquela palavra, e às vezes você pode entrar em uma crise de comunicação, certo? Sem nem saber por que você está entrando, causa antipatia no seu leitorado sem nem saber, porque você está usando uma palavra que você não conhece, não sabe a aplicabilidade, você quer estar por dentro, quer estar na modinha,
0: muito cuidado com isso, ok? Professora Rose, isso que a senhora coloca sobre a interatividade é extremamente importante, porque eu vejo muitas candidatas colocando o seu material nas suas páginas e não tendo nenhuma interatividade com seu, o com seu público, com seus eleitores. Então, elas colocam o material lá para as pessoas, enfim, engolirem e não conversam com essas pessoas, elas não entendem que essas pessoas, quando elas comentam, quando elas curtem, quando elas compartilham, elas querem também um pouco dessa interatividade então talvez elas também precisam se atentar um pouco para isso, que esse, adaptar esse discurso para a internet, mas também adaptar para essa linguagem necessária na internet. Falando sobre essa interação na internet é, e os vídeos que estão vindo bastante, toda hora alguém está publicando um vídeo, um story, enfim, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o uso do vídeo como principal ferramenta do discurso, né, do discurso, do debate, enfim, desse novo... É, tipo de comício e como é que isso pode afetar as campanhas eleitorais? Então,
2: Yara, essa questão do vídeo
0: nas campanhas é
2: de suma importância, é de um peso enorme. Eu diria não só o vídeo, mas todos os eventos online, ou seja, webinar, lives, web conference e todos esses eventos propriamente ditos. Por quê? É por meio desses eventos, é por meio desse formato, né, do vídeo, dos eventos online, que a candidata, ela vai construir essa conexão com o seu público-alvo, com seus eleitores, certo? Então, ela precisa apostar na diferenciação desses vídeos. Isso, ela tem que estudar com o seu marqueteiro, com a sua equipe de campanha, qual vai ser a postura que ela vai utilizar, qual vai ser o tom da voz, como vai ser o trabalho dela online? Geralmente, nós temos uma grande diferença né? desses, desses tipos de comunicação na internet com os tipos analógicos, como eu falei. A comunicação ela é de um para um, não, não existe você ficar falando vocês e tá, pra... não, você geralmente conversa com a pessoa, você que está me assistindo, você em casa, você, então geralmente é no singular, ok? Outro, outra diferenciação dessa comunicação é a simplicidade. Não existe mais você colocar aquelas, aquele discurso rebuscado, cheio de palavras difíceis, cheia de coisas, mas é um, é um bate-papo, é mais informal, não é engessado. Se no HGP, ao, até algumas candidatas já utilizavam essa técnica, na internet isso foi potencializado. Então, por quê? Porque na internet, a, o eleitor ele vai querer o conteúdo, não apenas por ser um conteúdo, mas por ser uma experiência. Então, ele precisa se sentir parte, ok? Então, um dos grandes detalhes que vocês vão ajustar com os marqueteiros de vocês, aí da campanha de vocês, é justamente isso. Qual é a experiência que eu quero passar para, mim, para, para o meu eleitor, para a minha leitora? O que eu quero que eles sintam, mesmo em casa, aí do outro lado do, do computador, do outro lado do smartphone, é a experiência. Pense nisso como foco para vocês produzirem os seus vídeos. E é claro que vai ter toda a ajuda do marketing digital, usando as hashtags, usando o tipo de, de marcação, os tipos de texto. Claro que vai ter técnicas aí de copywriting. O que é copywriting? Né? Copywriting seria as técnicas de persuasão que você tem dentro do conteúdo. Então, tudo isso é alinhado junto com o seu discurso. Uma coisa que eu sempre falo, não existe hoje na, na modernidade líquida você falar em comunicação sem falar em marketing digital. As duas coisas estão híbridas, elas estão misturadas. Lembra que lá na década, no século passado, até a década de 1990, você tinha obrigação de saber da holografia? Você tinha que fazer A, S, D, C, F, D e A, J, H? Isso para as candidatas aí daquela época. Eu sei que é que nasceu nessa... de 2000 para cá, né? Porque tem candidata bem novinha. Nem sabe do que eu estou falando. Mas para quem viveu aí no, no, a sua juventude, a sua adolescência da, no século passado, sabe do que eu estou falando. A datilografia era essencial para qualquer ser humano. Hoje é o marketing digital, gente. Então, mesmo que você não vá ser um expert na área, você precisa ter conhecimento básico. Se uma dica que eu dou para vocês façam um curso de marketing digital. Vocês vão precisar. Mesmo tendo outras pessoas para executar isso na campanha de vocês, vocês, como marketing pessoal, como pessoa, como candidata, você precisa ter uma noção de marketing digital. Ok? Obrigada.
1: Nossa, professora, é muito legal essa... Esse exemplo que a senhora deu assim comparando essa questão de marketing com da tipografia, né porque eu sou da área jurídica, eu sou advogado, enfim e eu aprendi demais sobre essas questões todas de comunicação é, em razão da necessidade da gente estar tá conversando com as mulheres né nas campanhas, enfim então realmente é um pouco isso, é aquele básico que você tem que saber, até para você conseguir fazer um vídeo pequeno, né? qual é a luz que você vai ter, qual é a forma que você vai falar, quantos minutos você vai dizer, o que é importante você falar. Realmente, essa, esse, é a nova, esse é o novo campo da digitação que era da datilografia de antigamente. E aproveitando isso, professora, quais são as outras dicas que a senhora pode deixar aí para as nossas candidatas na campanha eleitoral?
2: Pois é, Dani, quem nunca, né? Eu não fiz datilografia, não porque não era uma, uma, um título que tinha que ser feito, uma habilidade que era requerida naquela época, mas porque eu era extremamente pobre, né? era ferrada, não tinha dinheiro para nada. Era uma família de sete irmãos que não tinha dinheiro nem para comer. Imagina para fazer curso, curso era luxo. Então, mas que eu precisaria fazer isso. Quem diria? que eu iria estudar tanto. Acho que é por isso que quando eu comecei a estudar, não parei nunca mais, pela minha, pela, por eu não poder ter tido essa, esse, essas condições na minha infância. Mas, enfim. E a internet está aí, gente, inclusive para dar essa liberdade. Né? Hoje, só não estuda quem não quer. É um fato. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para minhas alunas, por favor, não parem de estudar. Se você parar de estudar, atrofia. Você falou aí da questão do... Do, da luz, do tempo, eu vou dar uma dicasinha aqui de produção de vídeo também, específica, técnica. Três dicas básicas, básicas para, para vocês produzirem os seus vídeos aí por YouTube, ou seja, para mandar pelo WhatsApp. Lembre-se, gente, a produção de vídeo hoje não é aquela produção dos meios analógicos. Os vídeos aí têm que ser curtíssimos. Um minuto, no máximo cinco. Cinco já é over. De um minuto, três minutos... Coisas rápidas... Seriam pílulas mesmo... Pílulas de conteúdo... Para as pessoas... Elas realmente assistirem do começo ao fim... Certo? A questão da luz... Se, ah, tem gente que fala... Ah, eu não tenho luz... Eu não tenho dinheiro para comprar luz... Eu não tenho isso... Eu quero... Use a luz do sol... A luz do sol é a melhor luz que tem... Faça externa... vamos no seu quintal... vamos no parque... Faça grave externo... Aproveite a luz que você tem... Outra coisa... Lembrem-se que para mídias como YouTube, como uh, o próprio Face, LinkedIn e vídeos institucionais, né, que vocês vão colocar aí para rodar nas suas campanhas, vocês têm que gravar na horizontal. Horizontal. Se você gravar na vertical, quando for colocar no formato, ele vai ficar com tarja preta nas bordas. Então, sempre grave na horizontal. Se você for gravar no Instagram, com IGTV, aí sim é melhor você gravar na vertical, ok? É tanto que o IGTV, ele está fazendo tanto sucesso, tanto sucesso que existe agora, filtros, é, programas de edição específicos para o formato vertical. Então, observe essa origem, né? De para onde que o meu vídeo vai? Pra, se ele vai ser veiculado em qual, em qual plataforma? Então, eu tenho que ter esse entendimento para fazer a orientação do vídeo, ok? Então, gente, olha, foi muito legal estar aqui com vocês, foi um prazer. E eu gostaria de deixar uma frase que, do Nelson Mandela, que ela fala, mas para vocês pensarem um pouquinho, ok? Refletir sobre essa frase. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge o seu coração. Então, pessoas, é necessário ter disciplina e dedicação para estudar a ciência da oratória. Milagres não acontecem, Acontece é dedicação e foco. As adversidades sempre vão existir. Quem me viu lá atrás de não ter nada, nem, nem condições de, de comprar um caderno, não pensaria que eu ia conseguir estudar tanto. Eu estudo porque eu amo. É uma coisa que eu amo. Ajudar as pessoas está estar na minha veia. A educação, para mim, é acima de tudo. Eu amo meu país. Eu amo a educação. Eu amo a comunicação. O que eu puder ajudar vocês, podem se conectar comigo lá no Instagram. Arroba Eu dou dicas diárias de comunicação. Tá bom, gente? Desejo muito sucesso na campanha de vocês, e que vocês realmente assumam o compromisso, não é com o partido, não é com o eleitor, mas principalmente com a consciência.
1: Professora, muito legal esse nosso bate-papo, adorei, aprendi muito, queria aqui fazer um pequeno resumo de todas as coisas que a gente conversou, né sobre essa questão da diferença de oratória e retórica, como ela era obrigatória antigamente, né? quando as pessoas iam estudar, enfim, Esse, essa questão importante sobre a voz, a equalização de voz, os tons que a gente tem que usar, que a gente tem que demonstrar energia, que a gente tem que demonstrar emoção, entrega no discurso. E esses três passos de apresentação ficou incrível, né? a hierarquização do discurso, né? lembrando que a gente sempre tem que falar uma introdução, é, que pode ser uma saudação, que pode ser o início de uma fala, depois o desenvolvimento, que é realmente você, é, esse texto bruto, você justificando é, o que você tem a dizer, você apresentando o que você tem a dizer, e a conclusão, que é a despedida, mas também o fechamento da sua, da sua fala, né? Então, é importante que essa conclusão ela seja, eu sempre chamo que é a cereja do bolo, né? Uh, o segundo passo que é o público-alvo, entender quem você vai falar, para quem vai te ouvir. E o terceiro que é a questão do treino, né? Treino é essencial. Todo jogador e jogadora, ele para jogar tem que treinar antes e a gente tem que trazer isso também para essa parte é, da oratória. Importante também essa diferença que a senhora trouxe da interatividade, que é tela a tela, e a interação, que é face a face, que é pessoal, então é importante que quando a gente ajusta isso, a gente passa a compreender como se posicionar melhor é, nas redes sociais, que também é a estratégia mais importante das nossas campanhas neste ano de pandemia. E, mais uma vez, queria agradecer a senhora, muito obrigada. Obrigada, Rose, obrigada, Yara. Foi um prazer mais uma, mais uma vez estar aqui com vocês neste episódio.
2: Obrigada, Dani, obrigada, Yara, obrigada a produção aí da Lana, obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. Foi um prazer imenso compartilhar esse, esse conhecimento que deveria chegar a todos. Inclusive, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem isso com outras pessoas, porque só compartilhando que a gente atinge aí a intelectualidade. Né? Enquanto a gente pega a informação e guarda para a gente sem compartilhar, a gente se torna apenas um sábio. E o objetivo não é ser sábio, o objetivo é ser intelectual. Você só se torna intelectual quando você compartilha. Sejamos mais intelectuais na vida, né? Um beijo, gente. Muito bom, muito bom esse bate-papo. E até mais. Tchau.
0: Professora Rose, muito obrigada pelas suas dicas. Muito obrigada por ter participado conosco. Foi riquíssima a sua participação. Para você que está nos ouvindo até agora, se você gostou desse episódio, tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema para gente, siga o nosso Instagram, aliapolítica. Manda uma mensagem para gente contando o que você achou ou dando alguma dica. E eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a professora Rosa por ter participado com a gente, por ter trazido dicas tão valiosas. Obrigada também, Dani, por ter ficado comigo, por ter acompanhado esse debate que foi primoroso. E você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigada. Um grande beijo. Até a próxima tenha uma ótima semana.